0: Bienvenidos a todos los oyentes a este episodio 2 de, de todos los capítulos de la violencia intrafamiliar. Y ahorita vamos a hablar de cómo la violencia intrafamiliar está presente en nuestro, nuestro día a día, ya que pues es un tema muy importante y es primordial entender cómo podemos mejorar esta situación comprendiendo cómo está nuestro presente. Eh, pues bueno, para este episodio los invitados son Alex Granada y Sebastián Molina, así que yo les digo que pues bienvenidos a este episodio donde va a haber otra muy interesante conversación sobre la situación actual que están viviendo las familias. Así que pues bueno, Alex y Sebastián, ¿qué tienen que decir ante esto? Bueno, primero, perdón que me hago bolas, pero mejor iniciamos con Alex y luego va Sebastián.
1: Ah, pues Sebastián, capiña Muy, muy feliz de estar aquí en tu capítulo, en tu segmento, para hablar de este tema de la violencia interfamiliar en nuestro presente. En el anterior capítulo, como ya vimos, vimos el pasado. Ahora veremos el presente. Veremos qué sucede actualmente y estoy muy feliz de estar contigo para compartir a todos los oyentes lo que estamos pasando en la actualidad y lo que debemos revelar para lograr despertar y evitar que siga cometiéndose
2: eh, bueno muchas gracias por eh, invitarme a tu segmento a tu capítulo eh, nuevo episodio eh, es muy importante eh, hablar sobre este tema y tratarlo a profundización eh, muchas gracias por todo y bueno esperemos que, que podamos traer una súper buena información para todos los oyentes eh, muchas gracias de antemano.
0: Bueno, muchas gracias de antemano a ustedes, y vamos a comenzar. Previamente, nosotros ya hemos hecho un capítulo de, de este tema donde hablamos sobre la violencia intrafamiliar en tiempos anteriores, en años anteriores, incluso desde hace más de un siglo. Eh, y pues bueno, ahorita vamos a darle una visión de la violencia intrafamiliar durante esta época. Y pues bueno, dentro de lo que vamos a conversar y no sé... Que aparte opinan ustedes, pues este tipo de situaciones actualmente, y como antes ya lo comentamos igual en el anterior episodio, pues son culturales. Lamentablemente lo vemos como parte de nuestra cultura, y pues eso yo lo veo muy a menudo, ya o sea en las redes sociales, o en comentarios de las personas, en alguna publicación... Pues bueno, vamos contigo Alex para ver qué tienes que opinar sobre lo que acabo de decir.
1: Pues sí, como tú dijiste, es cierto. Hemos visto todo esto en las redes sociales que actualmente es el sistema más manejado por no solo jóvenes, sino también por los adultos. Eh, me parece muy interesante el tema de que la violencia familiar eh, como algo que pues está actuando ya y está afectando mucho en el ahora. Eh, me parece también interesante algo que ayude al desarrollo de las personas, sobre todo porque tiene mucho campo de debate, tantas cosas que discutir y dialogar en la actualidad. No sabemos por dónde empezar porque ese ha sido el problema principal. No sabemos por dónde iniciar para lograr resolver este problema. En cuanto a la pandemia, pues sí, es más que preocupante, Sebastián. Eh, porque no, no logramos conocer a ciencia cierta y al 100% la situación de cada persona, ya que nos hemos aislado de otros para evitar más contagios de lo que llamamos el virus del COVID-19. Y no sabemos cómo afectó a todos y cómo agravó la situación en muchas familias, de las cuales no sabemos nada y tampoco podemos saber mucho, ya que es un ambiente de familia en el cual se mantiene encerrado y cada uno no podemos saber lo que sucede gracias
0: Sí, eh, como tú lo has dicho pues bueno para este podcast es importante comprender la situación que actualmente las familias sobre todo intentar ver algún tipo de solución aunque por más que se intenten emplear métodos no se va a erradicar al 100% este tipo de conductas porque por porque siempre van a existir muchos factores que nosotros no podemos controlar, sobre todo además de cambiar las situaciones de las familias, voy a decir que simplemente ya es por nuestra naturaleza de ser humanos y que somos violentos, que actuamos así. Y pues bueno, eh, luego iremos profundizando más sobre este aspecto y por lo mientras Sebastián, tú qué tienes que decir de ese tema. ¿Nos ¿Puedes dar una introducción o no? un tipo de de bueno claro un tipo de previa sobre lo que vamos a hablar
2: eh, bueno yo la verdad es que es que me siento impactado porque actualmente vivimos con esto como dijo Alex vivimos con, con la cuarentena vivimos eh, básicamente con nuestras familias antes antes en el en 2019 2020 antes de la pandemia eh, Vivíamos eh, prácticamente en familia, pero no era tan acercado ese momento familiar. Antes, eh, bueno, nuestros papás trabajaban, eh, tenían lo que es trabajo presencial. Eh, nosotros como estudiantes vamos al colegio, eh, asistimos, etc. Eh, ahora actualmente vivimos prácticamente en la casa. Es, es como vivir 24-7 durante cada minuto en la casa. Es vivir plenamente solo en la casa. Eh, además de estar de acuerdo de la importancia de hablar sobre la violencia intrafamiliar, ya sea algo, algo largo del tiempo o en las situaciones tan complicadas, es primordial conocer los factores que influyen en estas realidades tanto complicadas que viven muchas personas e incluso como no se le han dado importancia a estas actitudes entre, entre parientes, ¿no?
0: Sí, eso está muy claro y sobre todo en la actualidad antes o lo que vaya a suceder en un tiempo, hay mucha información de la que se puede debatir. Bueno, vamos a comenzar algo que pues ha impactado a todo el mundo actualmente, nos ha afectado a todos en todos los sentidos, y es la pandemia. Pues bueno, eh, además de causar un daño irreparable en otros aspectos, ya lo sabemos, como las muertes, eh, la economía y ese tipo de de ámbitos a las personas y en las familias pues no tenemos esa excepción y han resultado afectadas de una manera muy drástica. De hecho pues desde el comienzo de la pandemia pues deben haber casos y se debe evidenciar que se ha incrementado la violencia intrafamiliar por este tema del confinamiento y pues bueno, según lo que he investigado han incrementado los casos de este tipo en Latinoamérica y como ya lo comenté en el episodio anterior pues no es mucha sorpresa ya que somos una región demasiado conflictiva, ese tema de nah, yo soy peligroso, yo soy de este tipo y pues bueno, eso afecta a todos y pues en las familias, en las conductas de, de, de violencia pues pueden ser físicas y psicológicas eh, pueden haber casos de que entre la familia ya no se soporte, no tengan muchos problemas y la pandemia haya hecho que se incremente este tipo de, de choques entre ellos y pues es muy pues es muy malo conocer ese tipo de casos o situaciones pero bueno vamos a proseguir y Sebastián eh, podrías explicarnos más un poco las razones del aumento de estas situaciones tensas entre las familias?
2: Eh, sí, claro. En realidad hay muchas variables que influyen en la creación de un ambiente hostil en la, entre la familia. El tipo de relación que existe en cada hogar, cómo manejan las situaciones difíciles las famili los familiares, entre muchas cosas más. A pesar de que hayan muchos factores durante el confinamiento, el estrés que provoca estar encerrados sin interacción social nos priva de un elemento en nuestro instinto. Eh, básicamente, ya que no somos seres sociables y estar sin contacto con nuestros humanos afecta psicológicamente y en otros temas, hablando es el desempleo, lo que desemboca en problemas familiares graves por las cuentas, las deudas, cómo mantener a los hijos, entre otras cosas. Por tales razones, lo, lo, los padres, etcétera, eh, actualmente se, se ponen muy estresados por la situación. A veces hasta llegan enojos eh, graves. Entonces, son por cuentas, por deudas, eh, pequeñas cosas que son graves actualmente, ¿no? La situación económica es crítica en el país. Puede influenciar en malos comportamientos entre la familia, desembocar en los desquites. Entre otros, eh, la familia, es decir, si un padre, madre, tío, tía o quien sea pasa por una situación complicada, como el perder un empleo, se desahoga con su familia con violencia, ya sea verbal o física. De otra causa es, el mismo persona, es la misma persona la cual no fue bien educada y piensa de forma violenta la cual daña a su familia. Este tipo de casos son muy habituales actualmente en, en todos los países, básicamente, porque... Está afectado en sí a todo el mundo entero. Eh, hay que tener en cuenta que actualmente por esto de la pandemia nos estamos conociendo plenamente, nos estamos conociendo a profundidad entre la familia y, y ahora ya se está demostrando la, la verdad de, de las personas, la verdad de la personalidad de cada persona.
0: Claro, es muy importante conocer el origen de este tipo de problemas que nosotros tenemos entre, bueno, que se presentan entre la familia y sobre todo porque al final este tipo de actitudes puede provocar en un futuro que las personas la, se vean afectadas psicológicamente, que sigan siendo agresivas que sigan pensando que ese tipo de entornos están bien, que son buenos para la educación de las personas, y no es así sobre todo porque pues es importante cambiar este tipo de actitudes para intentar tener una mejor sociedad, así que pues Alex, si nos podrías ayudar y podrías contarnos a todos sobre qué sucede con las personas que sufren ese tipo de violencia
1: Bueno Sebastián es más que claro que la pandemia, el encierro, el confinamiento, ha empeorado la salud mental de las personas. Todos han sido afectados, desde los más jóvenes hasta las personas mayores, hasta las personas adultas o de tercera edad, como bien la conocemos. Además de que la violencia entre las familias no distingue edad y lamentablemente sucede por motivos ya mencionados anteriormente, todo esto conduce a que más personas tengan problemas mentales por los abusos que reciben, por la violencia, por los golpes, por los desprecios. Ya que, como bien dijo nuestro querido Sebastián Molina, nuestro compañero, la violencia no solo puede ser física, sino también verbal, generando, generando un post-trauma aquellos que son más vulnerables. Pues bien, seguimos con esto de los problemas mentales. Lamentablemente, estos problemas se generan en las personas porque han tenido un pasado o un historial, algo trágico, por así decirlo, en experiencias con personas violentas, alcohólicas. Imagínense, aquellas personas, aquellos niños que tenían como consuelo ir a su trabajo, ir a estudiar, a su pequeña escuela, Sufrir tanto abuso, tanta violencia en su hogar desde todo el día, 24-7, como ya lo dijimos. Es un problema, lamentablemente, que afecta a todos, así a todos. Y esto, como se dijo una vez, genera una bola de nieve. Porque nuestro país es la violencia, es el reflejo que está mostrando con todo esto. La violencia común que se genera en cada una de las familias, no puede ser en todas, pero sí en las en la mayoría, lo cual no es bueno, ya que de poco a poco se pueden ir presentando casos de solamente violencia, abuso, pero con el tiempo esto podrá seguir aumentando hasta ser quizás la muerte, así que por favor, hay que ser conscientes de lo que está pasando actualmente y ponernos en los zapatos de los demás, en especial en los que más lo necesitan.
0: Sí, tienes mucha razón en todo lo que has dicho. Este es uno de los problemas de nuestra sociedad actual, de Ecuador, sobre todo incluso en América Latina. Porque... Yo personalmente he visto muchas veces que varias personas han, se sienten orgullosas de la forma en la que les han educado, que pues viendo que el hecho de que una persona menor reciba violencia es anormal, no sé si ustedes conocerán, pero a mí ya me han dicho varias veces, decían de chiquito y decían, bueno, yo tengo el psicólogo y sacaban la correa y ese tipo de cosas, y yo, como si eso fuera una actitud que esté bien 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 hecha para poder educar a un niño eh, y pues esto fue parte de Inicio en lo que empezamos a decir y sobre todo yo quiero agregar algo que me está preocupando mucho y es el hecho de vanagloriar la violencia como forma de enseñanza que se lo ve muy muy presente actualmente la pandemia pues igual puede afectar a este caso y sobre todo porque es muy común y ya como lo he dicho incluso en el anterior episodio que es eh, pues habitual ver adultos mayores diciendo que fueron violentados cuando eran jóvenes por parte de sus progenitores y eso produjo que sean personas de bien, lo cual no es cierto porque terminó afectando a su vida, a su, a su psicología, a su manera de pensar. Y además, si esas personas que están constantemente presumiendo que fueron educadas de esa forma y ahorita son personas de bien, ¿por qué el índice de las violencias intrafamiliares no ha disminuido? Esa es una de las preguntas que yo me hago actualmente, y por eso me parece demasiado ilógico lo que ellos están diciendo. Y pues eso es algo que a mí me preocupa bastante. Por eso lo que comenté como mensaje en el anterior episodio de que debemos intentar mejorar las actitudes de las personas del pasado ya que como todos somos humanos cometemos errores pero siempre es bueno aprender de los errores que hemos tenido para poder mejorar el día de mañana. Así que yo siento que no es bueno poner en un pedestal este tipo de actitudes y pues bueno, el hecho de que las personas vean hoy que sea bueno el maltratar como forma de enseñanza, pues debería verse en otro podcast, porque la verdad hay mucho contenido de, del cual ver. Pero bueno, esa es una visión un tanto general de lo que hemos visto actualmente sobre la violencia intrafamiliar. Eh, sobre todo, sería bueno que intentemos plantear un tipo de soluciones Así no hagamos un cambio en este momento, sobre todo por difundir el mensaje y sobre todo también para poder generar un buen diálogo y cambiar en la medida de lo posible esta cultura de violencia que tenemos a nosotros y que está azotando a nuestro país. Así que yo pediría... Igual que en el episodio anterior, un mensaje de parte de Sebastián y de Alex. Así que primero, Sebastián, ¿podrías decirnos tu mensaje para toda la audiencia?
2: Eh, claro, yo, yo puedo dar mi opinión, un mensaje a las personas que nos estamos oyendo en este momento. Bueno, la violencia pues es uno de los grandes temas de la humanidad. Ahora aquí la pregunta es cómo manejarla. Ahora nos toca navegar otra crisis y más desalentada, prevenir una vez más el, el probable esquema nático y la radicación de, de las opiniones desde los que piensan que todo lo que tenemos es, es solo estar afuera, convivir y, y se acabó. Básicamente, ahorita tenemos que, pensar en, tenemos que pensar en un cambio, tenemos que pensar en cambiar a las personas. Cambiar desde casa, cambiar desde, desde nuestro interior, ser unas personas nuevas. Eh, actualmente ya existe una vacuna ya más o menos desarrollada, la cual ya se está eh, lo que es vacunando a las personas. Eh, lo más probable es que este virus se acabe lo, lo más pronto posible, si, si todo se permite. Eh, esperemos que esto se acabe y básicamente vamos a salir unas personas nuevas, unas personas que, que tenemos otra visión, tenemos otra, otro modo de pensar, y eso es bueno. Hay otros casos que en otras personas tal vez no hayan influenciado ese pensamiento de, de estar encerrado y, y salir con estrés a la calle, eso va a pasar obviamente en, en algunos casos, y... Básicamente, como dijo Sebastián Capiña, el psicólogo, antes era muy conocido así. Eh, actualmente ya se ha dejado de utilizar, pero en algunas ocasiones, en algunas casas, se lo vuelve a utilizar y eso hay que cambiar, hay que cambiar ese genio en, en la persona. Y como he dicho antes, hay que empezar desde casa, hay que empezar desde, desde en familia, conversar entre todos. Y dialogar, tener una comunicación muy activa, que eso va a ayudar mucho. Entonces yo diría que en estos momentos comencemos a, comunicar, a comunicarnos más, porque actualmente la vida es muy valiosa y hay que tenerlo en cuenta que debemos, debemos quererla y debemos respetarla así de ese modo. Gracias.
0: Bueno, gracias por tus palabras Sebastián. Y ahorita quería, quisiera escuchar el mensaje de Alex para toda la audiencia.
1: Eh, muy bien, queridos oyentes. Como ustedes ya pudieron escuchar a Sebastián, pues sí, hay que cambiar desde casa, hay que cambiar desde nosotros mismos, mejorar nuestra comunicación. No podemos ser animales, dejarnos llevar por la ira y no educar a nuestros hijos con razón y pensamiento. Si queremos que ellos sean gente que en un futuro... Sea gente que aproveche, que, gente que piense, que dialogue, que analice, que resuelva. Tenemos que educarlos de esa manera. No podemos dejarnos llevar por la violencia, por la ira. Por favor, queridos oyentes, siempre busquen lo mejor para sus hijos, pero no a través de la violencia, no a través de impulsos, sino a través de educación constante, programada y muy eficaz. Gracias.
0: Bueno... Eh, a todos los oyentes, esperamos que hayan disfrutado del capítulo y en el siguiente pues conversaremos sobre el futuro que depara a nuestro país en cuanto al tema de la violencia intrafamiliar y qué podríamos hacer y qué alternativas podemos tomar. Muchas gracias Antemano a Alex y a Sebastián por, por haber participado en este episodio y no sé si tendrá una última cosa que decir.
1: Pues yo, Sebastián, eh, yo solo me despido de todos los queridos oyentes. Gracias por otra vez quedarse con nosotros, de escuchar sobre la violencia intrafamiliar que está afectando muchos hogares en nuestro país y se está volviendo un reflejo. No queremos que el Ecuador se refleje en la violencia. Así que muchas gracias por invitarme, Sebastián. Espero acompañarte en otro segmento para seguir discutiendo y dialogando, haciendo entender y conocer a nuestros queridos oyentes sobre los temas que están afectando a nuestra comunidad.
0: Y bueno, Sebastián, eh, ajá, exacto, y tendrías algo que decir. Continúa.
2: Sí, yo tengo una pequeña palabra, y lo he dicho en el anterior capítulo. La palabra con la que, se, que supongo que se queda este episodio y el anterior es el miedo no tener miedo y no tener no tener ese pensamiento negativo en las personas cambiar desde dentro y seguir adelante muchas gracias de Sebastián por invitarme a tu episodio, ha sido un placer estar aquí y poder eh, eh, dar un mensaje eh, que, que ayuda a las personas y que, y que sabemos que el futuro depende del actual entonces debemos comenzar desde ahora a cambiar y saber que el futuro será mejor si nosotros sabemos cómo cambiar. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a todos y este ha sido el segundo episodio de La Viernes Intrafamilia.